0: vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Žiž držal palicu a viedol hebrejský ľud v noci stĺpom svetla, vodne oblačným stĺpom. Tým svetlom je zaiste pravda, lebo ona vyžaruje svetlo priamo do všetkých strán. Tým stĺpom svetla je istie Kristus Pán, lebo on zahnal tmu nevery a ľudské vášne prežiaril svetlom pravdy a milosti. Autorom týchto slov je svätý Ambrós, milánsky biskup, ktorý žil a pôsobil v 4. storočí. Patrí do radu známych starokresťanských autorov, z ktorých diel už niekoľko rokov vzniká pekná šnúra slovenských prekladov. Za ten čas si získala celý rad priaznivcov nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi širokou verejnosťou. A my sa na túto edíciu s názvom Starokresťanská knižnica pozrieme v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás vysielajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a Danka Jacečková, ktorá túto reláciu redakčne pripravila. Pekne vás všetkých pozdravujem a vítam v štúdiu hosťa, docenta Miloša Lichnera, dekana Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý na prekladoch latinských cirkevných odcov osobne intenzívne pracuje. Pozrime sa najskôr na to, ktorí konkrétni autory vlastne sú predstaviteľmi starokresťanskej literatúry.
1: Tak do starokresťanskej knižnice dávame autorov kresťanského staroveku, to znamená obdobia po uzatvorení zákonného kanona, až po zhruba to 6. 7. storočie. Záleží podľa toho, ako definujeme obdobie patristiky, lebo chápanie, ktoré nachádzame v rímskokatolické cirkvi, je odlišné od patristického chápania. Napríklad aj miňová patrológia, z ktorej čerpáme tá posúva autorov zhruba až do 10. a 11. storočia.
0: Ako dlho vy sa touto tému zaoberáte, touto problematikou?
1: Teď ja sa venujem církevným mocom už niekoľko rokov, Také počiatky sú už počas štúdia teológie, kedy som spracovával sveto Augustína, vlastne všetky seminárne práce som už jemu venoval a potom počas licenciátnych a doktorantských štúdí som načítal ale aj ďalších latinských alebo gréckych církevných odcov.
0: Skúsme si vymenovať niektorých, aby ľudia vedeli, možno aj takí, ktorí s touto literatúrou neprišli zatiaľ do kontaktu, ale len veľmi letmo. Kto všetko sa, povedzme, dá zaradiť do tejto kategórie?
1: Tak môžeme spomenúť apoštolských otcov, môžeme spomenúť veľkú postavu svätého Ignáca z Antiochie, ktorý napísal krásne listy cirkvám, keď ho viedli do zajatia. Môžeme spomenúť jedno z najväčších teológov 2. storočia, biskupa mučenika svätého Irenea z Lyonu známu postavu Svätého Augustína, Svätého Ambroza, pápeža Svätého Leva Veľkého alebo pápeža Svätého Gregora Veľkého, Hieronima v greckom svete môžeme spomenúť Svätého Bazila Veľkého, prípadne Gregora Nízkeho, Gregora Naziánskeho, Jána Damascenského.
0: To znamená, že niekoľko kníh v rámci série starokresťanskej knižnice už vyšlo, ale ešte stále by bolo na čom pracovať.
1: Áno, keď sa pozrieme napríklad na západe vo Francúzsku, majú sériu z Kretien ku kresťanským prámeňom a tam sú teraz asi na čísle 530-535.
0: Zatiaľ ste teda preložili do tejto podoby v rámci starokresťanskej knižnice ktorých autorov, ktoré diela?
1: Máme tam Gregora z naziánu, máme tam Augustína, Ambróza a potom Výber ránokresťanské mučenické literatúry, kde sú grecké a latinskí autory.
0: Kde vznikol vlastne nápad priblížiť tieto starokresťanské diela verejnosti?
1: S nápadom prišla pani doktorka Helena Pancová, ktorá je teraz aj vedúcou zodpovednou za túto edičnú radu.
0: A ako sa to stretáva s ohlasom verejnosti?
1: Myslím, že teraz už tá edícia začína byť taká udomácnená v povedomí ľudí. predsa už je to tých 10 kusov, to už je taká solidná séria, takže ľudia si už začínajú kupovať, aby si doplnili tú sériu. To znamená, že vytvára sa taká určitá aj značka, že ľudia vedia, ako tu vyjde v starokresťanskej knižnice, obálka má jednotný layout, to znamená, ľudia vedia, že áno, toto je z tej edície, snažíme sa to spropagovať. Sú to alebo systematické diela, alebo kázne zo staroveku, to znamená veci, ktoré sú užitočné tak pre vedeckú verejnosť, ako aj pre laikov.
0: Ako dlho asi trvá práca povedzme na preklade a príprave jedného zväzku? Čo vyšlo tak naposledy? Čo by ste nám mohli približiť ako proces vzniku takejto knižky?
1: Tak najskôr človek si musí zohnať, alebo vybrať autora a dielo, ktoré chce preložiť a musí ho mať, teda je dobre naštudované treba si zohnať pôvodné dielo teda treba si zohnať pôvodinu z ktorej bude prekladať na západe už vychádzajú také tie edičné rady, v ktorých sú diela v pôvodných jazykoch. Niekedy tie edície sa od seba odlišujú, tak si to musí človek naštudovať, aby vedel, ktorá vlastne verzia sa prikláňa ku ktorým manuskriptom. Treba si zohľať literá- sekundárnu literatúru. No a potom treba začať postupne prekladať, ako náhle správený prvý preklad, prvá verzia. Treba robiť potom druhú, tretiu, novo to načítavať, upravovať, aby ten text bol aj verný, ale zároveň aj pekný po preklade.
0: Predpokladám, že tieto texty sa prekladajú prevažne z latinčiny?
1: Máme v našej edičnej rade z latinčiny a grečtiny, keďže máme vynikajúcich grečtinárov, na Slovensku aj latinčinárov, zatiaľ teda orientálnu patristiku ešte nemáme doľko odborníkov.
0: Výzva do budúcnosti.
1: Áno, to je veľká výzva do budúcnosti.
0: Skúsme sa pozrieť aj na to, že ako dlho tento proces zvyčajne trvá.
1: Tak je to rôzne, ale zvyčajne, keď má človek dostatok materiálov, a má aj teda točný priestor a chuť prekladať. Myslím si, že za rok sa dá jedna taká dobrá knižka preložiť.
0: Predpokladám, že ten preklad je čo najvernejší tomu, aký, aký je originál. Ako sa stretáva, povedzme, s ohlasom uverejnosti to, že možno aj ten jazyk a to vyjadrovanie je trošku iné predslán, ako sú ľudia pri teologických textoch zvyknutí u súčasných autorov?
1: Tak sú v zásade dva také extrémy. Ten prvý extrém, keď preklad chce byť čo najvernejší, a tým pádom stráca aj na určitej kráse. Alebo potom, keď je preklad čo najkrajší a zase sa môže trošku odkláňať od tej, od tej pôvodiny, Tie pôvodné texty, napríklad v latinčine, tam vieme, že tam sú veľmi dlhé vety, niekedy aj na pol strany alebo na trištvrte strany, to znamená, že pri preklade je potrebné tú vetu rozrobiť a vytvoriť z jednej dlhé latinskej vety niekoľko, povedzme, tri alebo štyri slovenské vety. To znamená, tam človek neustále musí si dávať pozor, aby uchoval aj ducha toho textu, aby tam nebol otrocký preklad, ale zároveň, teda, aby sa veľmi nevzdialilo tie autorovej myšlienky. V určitom slova zmysle každý taký preklad je už interpretáciou.
0: Aby sme dali priestor nielen teórii, ale aj praxi, po malej hudobnej pauze si prečítame niečo zo spisov svätého Ambróza, milánskeho biskupa, ktorý je známy napríklad tým, že pokrstil Sv. Augustína. Patrí jednoznačne k najvýznamnejším latinským cirkevným otcom. Spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým ho radíme k tzv. štyrom veľkým učiteľom západnej cirkvy. V rámci edície Starokresťanská knižnica vyšil jeho výklad vyznania viery o sviatostiach a o tajomstvách. A práve v tejto publikácii už o malú chvíľu budeme listovať. Začínam výklad o sviatostiach, ktoré ste už prijali, lebo predtým sa ešte nesmel odhaľovať ich zmysel. Kresťan má totiž najskôr uveriť. Preto v Ríme volajú veriacimi až pokrstených. Veď náš otec Abraham bol tiež ospravedlnený z viery a nie zo skutkov. Preto ste aj vy prijali krst vtedy, keď ste uverili. A ja si ani nemôžem myslieť, že by to bolo inak. Lebo keby ťa Kristus neuznal za hodného svojej milosti, iste by si nebol pozvaný jeho milosť prijať. Čo sme teda urobili v sobotu? Bez pochyby otvorenie. Tajomstvo otvorenie sa udialo vtedy, keď sa ti kňaz dotkol uší a nosa. Keď ve Vaníliu k nášmu pánovi Ježišovi Kristovi priniesli nemého človeka, dotkol sa mu uší a úst. Uší, lebo bol hluchý, a úst, lebo bol nemý, pričom povedal efeta. To je hebrejské slovo, ktoré sa po latinsky povie adaperire, čiže otvor sa. Aj tebe sa kňaz dotkol uší preto, aby sa ti uši otvorili pre kniazské výklady a príhovory. Povieš mi, ale prečo nosa? Tam tomu nemému sa dotkol úst, aby od Krista dostal hlas, keďže nevedel vyrozprávať nebeské tajomstvá. Je mu úst, lebo to bol muž. Teraz sa však krstia aj ženy a čistota služobníka nie je taká, ako čistota pána. Nemožno ich ani len porovnávať, lebo pán hriechy odpúšťa, kým služobníkovi sa hriechy odpúšťajú. Preto sa biskup, aby zachoval ako dôstojnosť obradu, tak i svojho úradu, nedotýka úst, ale nosa. Prečo nosa? Aby si zacítil ľúbeznú vôňu vernosti na veky. Aby si aj ty, ako svätý Apoštol, hovoril, sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha. Aby sa aj v tebe naplno rozhorela viera a oddanosť. Prišli sme k pramenu. Keď si tam vstúpil, bol si pomazaný. Uvažuj nad tým, koho si tam videl a čo si mal povedať. Uvažuj a krok za krokom si to pripomeň. Naproti ti vyšiel diakon, naproti ti vyšiel prezbiter. Bol si pomazaný ako kristov atlét, ako ten, čo má vybojovať zápas s týmto svetom. Súhlasil si, že nastúpiš na svoj zápas, lebo kto zápasí, robí to v nádeji. Veď bez zápasu nie je víťazného venca. Bojuješ vo svete ale veniec víťazstva ti odovzdá Kristus. Ovenčí ťa však za zápasy so svetom. Odmena sa teda nachádza v nebi, ale to, za čo sa dá získať, je tu. Na jeho otázku, či sa zriekaš diabla a jeho skutkov, si odpovedal, zriekam. Na to, či sa zriekaš sveta a jeho rozkoši, si odpovedal, zriekam. Pamätaj na svoje slová, aby si nikdy nezabudol splácať svoj dlh. Veď ak vystavíš dlžný úpis nejakému človeku, stále te viaže to, že si prijal jeho peniaze. Stále musíš splácať, aj keď sa ti nechce, lebo veriteľ si to žiada. A keby si odmietol, pôjdeš pred sudcu, kde ťa usvedčí tvoj dlžný úpis. Pozorne teda uváš, kde si slúboval a komu si slúboval. Videl si síce diakona, ale on je služobníkom Kristovým. Videl si ho predsa konať službu pri oltároch. Preto sa tvoj dĺžný úpis neuchováva na zemi, ale v nebi. A zamysli sa aj nad tým, kde máš príjmať nebeské tajomstvá. Lebo ak je tu Kristovo telo, potom sú tu aj anieli. Ve Vanieliu si predsa čítal, že kde je telo, tam sú aj orly. Kde je telo Kristovo, tam sú aj orly, ktoré sa zvyknú vznášať, aby opustili pozemské veci a vydali sa za nebeskými. Lebo aj všetci ľudia, čo zvestujú Krista, sú anieli a zdá sa, že im naozaj treba priznať titul aniela. Prečo? Berto tak, že aj Ján Krstiteľ sa narodil z muža a ženy. A počúvaj, že napriek tomu je anielom. Hľa! Ja posielam svojho aniela pred tvojou tvárou a on pripraví tvoju cestu pred tebou. A všimni si aj toto. Prorok Malachiáš povedal. Peri kniaza uchovávajú poznanie a z jeho úst sa dožadujú zákona, lebo je anielom všemohúceho Boha. Tieto veci sa nepripomínajú, aby sa vyzdvihla niečia osobná zásluha, ale aby sme vyzdvihli znešenosť kniazstva. Zriekol si sa teda sveta. Zriekol si sa svetských radostí a preto buď ostražitý. Kto dlhuje peniaze, ten má svoju dlžobu stále na mysli. A ty, Kristovi, dlhuješ vieru. Drž sa preto viery, ktorá je o mnoho vzácnejšia ako peniaze. Veď viera je väčším dedičstvom a peniaze len dočasným. Aj ty maj stále pred očami to, čo si slúbil, a potom budeš bez obáv. Ak neporušíš sľub, splatíš aj svoj dlh. Ktorý z tých autorov, na ktorých sa doteraz pracovalo v rámci Starokresťanskej knižnice, čo sa týka prekladov, je vám osobne najbližší a prečo?
1: Tak pre mňa je to Augustín, lebo s ním už dlhé roky robím, sa mu venujem odborne. Takže tam som aj preložil, takisto aj Ambróza sme spoločne dali, teraz ale pracujem na Gregorovi Veľkom, Martinovi Stúr a Leovi Veľkom. Takže to sú takí noví autory, ale je tam určite také aj mentálne prepojenie na Svetého Augustína. Tak k Pápež Gregor, ako aj Pápež Lev sa dovolávajú a myšlienok Svetého Augustína. To znamená, že pre mňa je také ľahšie, že rozvíjam takéto dedičstvo augustinianské a potom sa mňa ľahšie orientuje v tých textoch, že viem pochopiť, kedy a v čom sú, povedzme, závisli od Augustína, či sa od neho odkláňajú alebo prehlbujú jeho myšlienku. Mnohé tie texty Augustínov alebo iných autorov sú skutočne priam duchovným čítaním. Keď sme teraz prekladali do tej učebnice k pramenom ráno kresťanskej literatúry, Našli sme, preložili sme tam dve homilie biskupa svätého Cézara z Árl, ktorý v kresťanskom staroveku povzbudzuje ľudí k tomu, aby doma čítali sväté písma, aby tí, ktorí povedzme nevedia čítať, tak Cézar im hovorí, veď predsa máte majetky, najímate si ľudí, ktorí vám čítajú účty, tak nech títo istí ľudia vám prečítajú aj zo svätého písma. To znamená, že tam vidíme u týchto autorov takú živú, krásnu teológiu, ktorá je pekná a bohatá aj preduchovný život, ale zároveň tam aj taká tá solidná teológia. A u Augustína sa to tak zlieva, skutočne už či s ním človek súhlasí alebo nesúhlasí, tak musí povedať, že je to veľmi silné myslenie, je to veľký intelektuál, ale ktorý sa dokázal v tých omyľách prispôsobiť ľuďom, dokázal skutočne tú svoju teológiu náročnú z tých traktátov spracovať takým spôsobom, že tých ľudí vo farnosti v Dieceze dokázal aj potiahnuť tou svojou teológiou.
0: To ste povedali veľmi zaujímavo, či s ním človek súhlasí alebo nesúhlasí. A si tušíte, kam bude smerovať moja ďalšia otázka. V čom sa dá, povedzme, so Svetým Augustínom nesúhlasiť?
1: Tak za tých pár stovák rokov bolo veľa veľké množstvo interpretácií Augustína, boli obdobia, kedy ho niektorí teológovia brali príliš doslovne. Ďalší, povedzme, vytrhávali z kontextu určitého myšlienky, dovolávali sa ho nesprávnym spôsobom. Povedzme, osobne neveľmi súhlasím s tou formou interpretácie Augustína, ktorú nachádzame u protestantských autorov, ktorú nepovažujem za vernú Augustínovi. Ale potom treba priznať aj to, že už starnúci Augustín písal o predestinácii spôsobom, ktorý už potom církev nemohla prijať. Bolo to už veľmi náročné, teda neveľmi priateľné. Dá sa to aj pochopiť, že už mal bol unavený životom aj starosťami, ale Sú také tie určité uzávery teologické, ktoré načrtáva hypotézy, s ktorými teda nemôžeme veľmi súhlasiť. Ale napriek tomu treba uznať, že ten argument je veľmi dobre skonštruovaný a človek sa niekedy nárobi, kým ho pochopí a vyvrátí.
0: Ako tieto diela fungovali v rámci budovania cirkevnej tradície? Pretože vieme, že katolická cirkev si veľmi vážuje a rešpektuje cirkevnú tradíciu a z veľkej časti na základe aj funguje a formovala sa do dnešnej doby.
1: Tak tradícia je spôsob odozdávania toho, tam zo samotného slova tradére, to čo sme prijali odozdávame neporušené ďalej. V tomto slova zmysle církevne odcovia sú takými veľkými protagonistami, zástancami, aby sa neporušené to, čo prijali, to znamená ten základ viery a preto je najčastejšie oni vykladajú spôsob a v tomto slova zmysle ich spôsob výkladu Svetého písma je tradičný, je odozdávaním tej tradície, odozdávajú to ako to oni sami prijali vo vernosti, teda aj cirkvi ale zároveň aj v tej spirituálnej a intelektuálnej hĺbke
0: Do akej miery tieto veci ktoré sa prekladajú zo starokresťanskej literatúry zúžitkova vo svojom vyučovacom procese Teologická fakulta.
1: Tak tie texty sú veľmi dobré ako sekundárna literatúra, počas prednášok, keď povedzme sú prednášky z kristológie, ekleziológie, alebo keď sa hovorí o sviatostiach, tak môžeme hneď poukázať na určité texty, aby študenti počuli nielen, že profesor niečo hovorí, ale aby si prečítali, akým spôsobom ten staroveký majster konštruoval svoj argument, aby sa na tom aj oni trošku vycvičili a aby pochopili aj to, že tí starí majstri skutočne boli to majstri slova, ktorí vedeli pracovať s tým slovom a že tá naša tradícia je skutočne krásna.
0: Sú aj v dnešnej dobe takí majstri, ktorí povedzme vedia rozvíjať veľmi úspešne a dobré rôzne teologické otázky?
1: Iste sa najdú, to by sme mohli spomínať veľkých teologov z minulého storočia von Baltazara alebo Ránera, ktorí vo svojich počiatkoch sa najskôr tiež venovali cirkevným odcom. A už keď ich mali načítaných aj nejaké štúdie, tak potom začali robiť vlastnú teologickú tvorbu. Ale takisto dnes v Európe máme veľké množstvo mužov a žien, ktorí zasvetili svoj život teológia, ale to už vždycky potom až nasledujúca generácia ocení tých teológov.
0: Ja sa sama vo svojej praxi stretávam s tým, že v poslednom čase ľudia veľmi často vyhľadávajú týchto starokresťanských autorov a ich diela. A to nie len ľudia, ktorí, povedzme, študujú alebo sa zameriavajú pracovne na túto oblasť, ale aj úplní laici, ktorí sú veriaci a chcú si trošku rozšíriť obzory, v čom môže byť pre takéhoto človeka inšpiratívnej učenie.
1: U církevných odcov nájdeme nielen intelektuálnu hĺbku, ale aj tú spirituálnu hĺbku a po tej stránke človek nielen že načerpáva povedzme nové teologické argumenty, ale nachádza tam aj určitú spirituálnu krásu, ktorá ho môže v tom duchovnom živote potešiť, môže mu to dať niečo do duchovného života. Tie texty mnohé sú skutočne z kosty, literatúry a také sa aj snažíme čo najviac prekladať a tie človeka veľmi obohacujú.
0: Svetý Augustín, o ktorom sme tak najviac hovorili teraz, je zvlášť obľúbený u mladých ľudí. Čím to je jeho spôsobom života tým, že prešiel úplným obrátením, alebo, alebo je v jeho spiritualite niečo také, čo môže byť magnetom práve pre mladých?
1: Myslím si, že keď stretávame niekedy aj v súčasnosti človeka, ktorý vie dobre hovoriť, argumentovať, a ktorý má určitý rečnický talent, tak ľudia ho radi počúvajú. Idú za ním, aby ho počuli. A toto nájdeme u Augustína. Takú tú vernosť Božiemu slovu, vernosť tomu povolaniu, ktoré, ku ktorému ho Boh povolal, ale zároveň aj ten veľký dar rétorský, Starovekí majestri boli všetko rétori. Dnes, povedzme, človek, ktorý chce byť v štátnej správe, tak študuje právo alebo ekonomiku v rané cirkvi. To boli všetko rétori. Ak človek chcel byť v štátnej správe, tak musel mať rétorské školy. To znamená, že to boli na slovo vzatí odborníci na rozprávanie, ktorí vedeli dobre rozprávať, vedeli pekne rozprávať, vedeli správne rozprávať a týmto spôsobom dokázali osloviť veľké množstvo veriacich alebo aj neveriacich.
0: Na čom sa v oblasti starokresťanskej literatúry pracuje teraz a kedy sa môžeme zase tešiť na nejaký nový prírastok
1: knižného charakteru? Tak rozpracovaných je viacero, vždy je to podľa edičného plánu. Takisto mnohí autory, ktorí spolupracujú, sú na svojich fakultách, kde tiež musia tak prizerať na to, čo je v ich edičnom pláne fakultnom, ale momentálne spracovávame život svätého Martina Stúr, a takisto aj svetého Vincenta Lérinského, z ktorého už niečo bolo preložené, ale to by sme tiež chceli v tomto roku dokončiť a vydať, ak sa teda neprihodí niečo iné, že budeme to musieť nejako odložiť alebo tak.
0: O starokresťanskej knižnici sme sa rozprávali s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, docentom Milošom Lichnerom. Dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Ale nelúčime sa ešte úplne. Keďže sme tu dnes veľa spomínali svätého Augustína, bude to práve ukážka z jeho diela Enchiridion, ktoré je v poradí 8 zväzkom starokresťanskej knižnice, z ktorej si prečítame druhú dnešnú ukážku už o malú chvíľu. Pre vás, milí poslucháči, ešte mali prísľub, že jednotlivým starokresťanským autorom sa budeme venovať v literárnych kaviarniach aj samostatne počas nasledujúcich mesiacov. Ďakujeme vám za pozornosť a po malej hudobnej pauze ešte niečo od svätého Augustína, čím sa s vami z dnešnej relácie rozlúčime. Ďakujeme za pozornosť a aj naďalej príjemné počúvanie. Vynára sa jedna z najťažších a najpochybnejších otázok, na ktorú som bol nútený odpovedať už vo vážnejšej knihe. Teda, či spravodlivý môže niekedy klamať. Niektorí totiž pripúšťajú názor, že v prípade vecí, ktoré sa týkajú samej podstaty samého Boha alebo záležitosti týkajúcich sa Božieho kultu, sú prísaha alebo klanstvo dobrými a svetými dielami. Mne sa však zdá, že každé klamanie je hriechom. No predsa záleží na tom, aby sme vedeli, zakým akým úmyslom a v akej matérii sa klamstvo uskutočnilo. Pretože hriech nie je rovnaký v prípade toho, kto klame, aby pomohol, a v prípade toho, kto klame, aby poškodil. Podobne aj klamstvo, ktoré spôsobí zblúdenie z cesty, je menej ťažké ako také klamstvo, ktoré spôsobí zblúdenie z cesty života. Nik by nemal pokladať za klamára toho, kto tvrdí niečo falošné z toho dôvodu, že to považuje za pravdivé, pretože keďže je to v ňom samom, neklame, ale sa míli. Nemožno niekoho obviniť z klamstva, ale niekedy iba z ľahkovážnosti, ak neopatrne uverí v niečo falošné a pokladá to za pravdivé. Naopak, keďže je to v ňom samom, Ten klame, kto nazýva pravdivým to, čo pokladá za falošné. Vo svojom úmysle, v okamihu, keď nehovorí to, čo si myslí, nehovorí pravdu, hoci to, čo vraví, je aj pravdivé. Nie je teda vyňatý z klamstva, pretože ústami hovorí pravdu bez toho, aby to vedel, ale vedome chce vo svojej vôli klamať. A tak, nevinímajúc povedané veci, ale iba zámer hovoriaceho, je lepší ten, kto bez toho, že by to vedel, hovorí niečo nepravdivé, pretože to pokladá za pravdivé, ako ten, kto má vedome úmysel klamať bez toho, že by vedel, že to, čo vraví, je pravdivé. Tam ten skutočne nemá jednu vec vo svojom duchu a inú vo svojom slove. Tento však, naopak, nech už je to akokoľvek s tým, čo vraví, v podstate tým, čo hovorí, má niečo vo svojom srdci, zatiaľ, čo jeho ústa hovoria odlišne. Toto je presne zlo klamstva. Ak si teda uvedomíme tieto povedané veci, je dôležité vziať do úvahy predmet omilu alebo klamstva. A tak, hoci je to menšie zlo, keďže to patrí ľudskej vôli, predsa je o mnoho tolerovateľnejšie klamať v tých záležitostiach, ktoré sa netýkajú náboženstva, ako sa mýliť v tých bodoch, kde viera alebo poznanie sú nevyhnutné, aby sa slúžilo Bohu. Kvôli tomu, aby sme to ilustrovali príkladmi, predstavme si prípad toho, kto klamlivo dá pokladať za živého niekoho, kto je mŕtvý, a iného, kto omylom verí, že Kristus by mal po nejakom dlhšom čase zomrieť. Vari nie je neporovnateľne lepšie klamať v tamtej záležitosti, ako sa míliť v tejto, a vari to nie je menším zlom uviesť niekoho do omylu v prvom prípade, ako v druhom prípade sa dať priviesť k súhlasu, teda v niektorých prípadoch míliť sa znamená veľké zlo, v niektorých malé, v niektorých nejaké, v niektorých z neho dokonca výjde aj dobro. Pretože človek sa míli veľkým zlom, keď neverí tomu, čo privádza k väčnému životu, alebo ak verí tomu, čo privádza k väčnej smrti. Mýli sa však malým zlom, ak pokladá falošné zaprave a trpí z toho nejaké časné ťažkosti, ktoré však praktizovaná viera a trpezlivosť premení na dobro, ak by aj niekto pokladal zlého človeka za dobrého človeka a niečo zlé by od neho vytrpel. Kto by však považoval za dobrého človeka toho, kto je zlý a nič by od neho netrpel, istotne by sa mýlil. Predsa by si však nezaslúžil upadnúť pod prorocké prekliatie, Beda tým, ktorí nazývajú dobrom to, čo je zlo. Vyššie povedané treba chápať tak, že sa to týka tých vecí, ktorými sa ľudia stávajú zlými, a nie ako by sa to týkalo samotných ľudí. Teda ten, kto nazýva cudzoložstvo dobrom, je právom odsúdený prorockým hlasom. Pokiaľ ide o toho, kto nazýva dobrým človeka, ktorého pokladá za žijúceho v mravnej čistote, pričom nevie, že je vinný cudzoložstvom, nemýli sa v náuke o dobrých a zlých veciach, ale v tajomstvách ľudského správania.